0: le froid et le gris de l'hiver pèsent sur ton moral. Sais-tu que ton assiette peut être ta meilleure alliée Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé Desmet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elle-même. Si tu cherches à réguler ton poids, à ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. nous allons plonger dans un sujet qui touche chacune d'entre nous, surtout en ces mois d'hiver. L'influence de notre alimentation sur notre humeur et notre bien-être mental. Sais-tu que les aliments que tu choisis peuvent affecter non seulement ton corps, mais aussi ton esprit Dans cet épisode, je vais te montrer que l'alimentation joue un rôle crucial, non seulement par les nutriments qu'elle apporte, mais aussi par le réconfort qu'elle procure. Dans ces moments où la luminosité nous manque et que le moral peut flancher, comprendre comment nourrir notre corps peut aussi être la clé pour nourrir notre âme. Et oui, il est tout à fait possible de concilier alimentation réconfortante avec le maintien d'une bonne santé et d'un poids équilibré. Nous allons déconstruire quelques mythes, découvrir des aliments qui boostent notre humeur et apprendre comment trouver un équilibre entre le réconfort et la nutrition. Alors que tu sois en train de te préparer un chocolat chaud ou que tu sois blotti sous un plaid comme moi, rejoins-moi dans cette exploration culinaire et psychologique pour rendre ton hiver un peu plus chaleureux et joyeux. Alors pour commencer, abordons un défi auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés pendant les mois d'hiver, le blues hivernal. Et c'est quelque chose de tout à fait réel. Le manque de soleil, les journées plus courtes et le froid peuvent peser sur le moral biologique, biochimique. Et il n'est pas rare de se tourner vers la nourriture pour un peu de réconfort. Mais savais-tu que ce réflexe peut être transformé en une stratégie positive pour gérer ton humeur Alors c'est vrai que le froid et le gris de l'hiver peuvent parfois te faire te sentir un petit peu déprimé et ces jours-là, il est naturel de chercher du réconfort et souvent on va le trouver dans la nourriture. Mais au lieu de culpabiliser pour ses envies, que dirais-tu de les utiliser à ton avantage Alors aujourd'hui, je vais te partager des conseils pratiques pour faire de la nutrition ton allié contre le blues hivernal. Et tu vas découvrir comment certains aliments peuvent non seulement te réchauffer le cœur, mais aussi booster ta santé mentale sans te faire te sentir coupable. Le froid et le gris de l'hiver peuvent parfois te faire sentir un peu déprimé. Ces jours-là, il est naturel de chercher du réconfort et souvent, on va aller le chercher dans la nourriture. Mais au lieu de culpabiliser pour ses envies, que dirais-tu de les utiliser à ton avantage Ici, je vais partager avec toi des conseils pratiques pour faire de la nutrition ton allié contre le blues hivernal. Tu vas découvrir comment certains aliments peuvent non seulement te réchauffer le cœur, mais aussi booster ta santé mentale sans te faire sentir coupable. Alors, en termes de nutriments, voici ceux qui te seront indispensables. Tu en connais peut-être déjà quelques-uns alors parmi eux on va retrouver la tyrosine, les, les anthocyanidines, pardon, le magnésium, les oméga-3, la phosphatidylcérine, l'acétylène carnitine, la vitamine B3, le tryptophane, la vitamine D et l'iode par exemple. Pas que cela, mais en tout cas ça va, ça va être les plus importants. Maintenant, tu vas me dire, OK, Chloé, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, je fais quoi Alors, voyons ça ensemble. On va commencer par les aliments riches en oméga 3. On va les retrouver, peut-être que tu le sais, dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les harengs, les anchois, les sardines. Et on les retrouve aussi dans les noix, donc les noix de Grenoble, et certaines graines comme les graines de chanvre ou les graines de lin moulues. Et on va retrouver aussi ces oméga-3 dans les huiles qui sont extraites des noix et de ces graines. Les oméga-3 sont connus pour leur rôle bénéfique sur la santé mentale et les inclure dans ton alimentation. Ça peut aider à améliorer ton bien-être émotionnel en hiver. Ça peut t'aider vraiment à réguler aussi... Ton humeur, ça peut. Les oméga 3 sont des, des acides gras qui vont réguler aussi l'inflammation. enfin Ils ont énormément de qualités, énormément de rôles dans ton organisme, donc hyper important. Un à deux poissons gras par semaine, de préférence des petits poissons gras. Et si tu ne les consommes pas, hein, les poissons que je t'ai cités, eh bien alors il va falloir aller les retrouver dans des compléments alimentaires. Ça, ça va être indispensable aussi si tu ne consommes pas suffisamment de poissons gras. Alors, la vitamine D. Je pense que tu la connais aussi, peut-être pas sur, euh, sur son rôle dans l'humeur. Elle est présente dans le système nerveux et elle pourrait en fait influencer la production de sérotonine et de dopamine. Ça sont des neurotransmetteurs ou des hormones, si tu veux, du, euh, du bien-être et euh, du petit coup de boost. Et donc c'est comme ça que la vitamine D pourrait jouer un rôle dans la dépression. Il y a des études et des preuves scientifiques qui relient les faibles niveaux de dopamine et de sérotonine qui sont liés à la dépression et, enfin, voilà, et, le, et le lien avec la, la vitamine D. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, ça va faire un peu long. On va reparler du magnésium. Alors, à ton avis, quelles sont les bonnes sources de magnésium Je crois que tu en connais une, on va en parler après. Le magnésium, c'est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux. Généralement, ton médecin va te les conseiller, le, les compléments de magnésium, par exemple quand tu as une grosse période de stress ou quand tu es trop fatigué. Et euh, donc, ce magnésium est nécessaire à la fabrication des neurotransmetteurs, donc tant les accélérateurs comme la dopamine, la noradrénaline, que ce qu'on va appeler les freinateurs comme euh, la sérotonine ou le GABA donc de nouveau, je rentre pas dans le détail de ce que sont les neurotransmetteurs. Tout ça, en fait, je l'avais transmis dans une masterclass spéciale Brain Food. Si ça t'intéresse, euh, voilà, ça, je rentre plus dans les détails. Au niveau de la masterclass, je pense qu'à l'oral, comme ça, dans un podcast, je vais plus t'embrouiller qu'autre chose. Donc, euh, on va retourner vers les aliments. Et donc, le magnésium, euh, quand il est pris le matin, quand il est pris le soir, il a pas les mêmes effets non plus. Ça, tu peux en discuter avec ton pharmacien. Et on va retrouver le magnésium dans, par exemple, les sardines, les anchois, le cacao et le chocolat noir, hein, tu m'avais vu venir, dans les noix, les graines, les germes de blé, les farines complètes, les mollusques et les légumineuses. Alors, j'ai parlé de chocolat <rire> Tu me vois venir. Ok, le chocolat, il contient du magnésium, mais là aussi, je l'ai dit, je l'ai déjà répété dans plusieurs masterclass. Pour avoir un minimum de magnésium avec un effet significatif, il faudrait manger 100 grammes de chocolat, ce qui équivaut à une tablette. Et tu comprends bien que manger une tablette par jour, ça a d'autres conséquences sur notre nutrition. <rire> Mais un petit carré de chocolat peut faire des merveilles pour te remonter le moral. Sans culpabilité, on va reparler de, de ça après. Alors, je t'ai parlé aussi de la tyrosine et du tryptophane. Ça, ce sont des acides aminés. Donc, les acides aminés sont euh, ce qui forme les, les protéines. Donc, logiquement, on va retrouver ça dans les, les protéines plutôt animales, euh, dans la volaille, par exemple. Euh, le tryptophane, on va retrouver peut-être un petit peu aussi dans le, dans le fromage, dans le, le parmesan. Euh, on a vraiment encore plein de choses. Comme tu dis, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les nutriments parce que, ben bah, voilà, ça ça ferait trop pour un podcast on a aussi, je peux te parler un petit peu de, de la spiruline qui apporte aussi du tryptophane. Ça, ça, ça peut être pas mal aussi quand tu es végétarien. Donc ça, ça peut être un bon complément alimentaire aussi. Puis tous les aliments d'origine marine vont être source d'iode. Bon ben voilà, tu as tous les poissons, crustacés, mollusques. Mais tu as aussi les algues Voilà, à consommer avec parcimonie quand même. Alors un autre point qui est intéressant et important à mentionner pour la régulation de ton humeur, c'est la gestion de ta glycémie. Ça, en fait, les fluctuations de sucre dans le sang peuvent affecter ton humeur. Donc l'idée, c'est d'opter pour des aliments à faible index glycémique ou plutôt des repas à faible index glycémique. Comment on fait Eh bien, simplement, on associe... Toujours les sources de glucides, donc les féculents par exemple pour le repas, avec des fibres donc comme des légumes, des sources de protéines comme de la viande du poisson et des matières grasses. Ou alors pour une collation, ben, c'est associer vos produits sucrés comme euh, du chocolat ou des biscuits à un produit protéiné avec euh, un yaourt par exemple, avec des noix qui rajouteront aussi des fibres et des matières grasses pour faire baisser l'index glycémique des produits sucrés. Et là, en fait, je te renvoie vers la masterclass gratuite sur la glucose révolution où j'explique tout ça et où tu retrouveras une interview avec le docteur de mange. Voilà. Alors, tu le vois, en mettant l'accent sur certains nutriments et en choisissant les aliments qui soutiennent bah, ta nutrition et une glycémie stable, tu peux aider à maintenir une bonne humeur tout au long de l'hiver. Ce qui est assez intéressant en neuronutrition, c'est qu'on a plusieurs travaux de recherche pour soutenir ben, tout ce que je t'ai avancé ici par rapport aux différents nutriments et aliments bénéfiques. Par exemple, d'après les études, les aliments qui sont riches en oméga-3, hein, comme je t'en ai parlé déjà tout à l'heure, ont un effet bénéfique sur notre humeur et euh, une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry a montré que les oméga-3 peuvent jouer un rôle dans la réduction des symptômes de la dépression. Ça souligne vraiment l'importance de ces acides gras essentiels pour notre bien-être mental et particulièrement durant les mois d'hiver. Donc, du gras et du bon gras en hiver, c'est important. Donc nos grands-mères, elles prenaient de l'huile de foie de morue qui contenait à la fois les oméga 3 et la vitamine D. Des experts aussi en nutrition et en psychologie s'accordent sur le fait qu'une alimentation équilibrée est essentielle pour gérer notre humeur. Selon eux, l'équilibre entre les différents groupes alimentaires et la modération sont les clés pour maintenir un bon état d'esprit. Et ces experts encouragent une approche intégrée, holistique si tu veux, qui prend en compte à la fois la valeur nutritive et le plaisir que procure l'alimentation. De mon côté, avec plus de 20 ans d'expérience en tant que diététicienne holistique, j'ai aussi observé hein, au premier plan l'impact positif d'une alimentation équilibrée sur l'humeur et le bien-être général de mes patients. Dans ma pratique, j'ai aidé de nombreuses personnes à trouver un équilibre alimentaire qui soutient à la fois la santé physique et la santé mentale, surtout pendant les périodes hivernales difficiles. Et plus que l'assiette, c'était vraiment aussi de, de pouvoir aider les personnes à déculpabiliser, à lâcher un petit peu cette charge mentale euh, et, et à retrouver une alimentation complètement équilibrante et ressourçante qui agit énormément aussi euh, sur le bien-être émotionnel. Alors pour, euh, pour approfondir le sujet, si tu en as envie, je t'ai déjà parlé des masterclass. Je te mettrai tous les liens dans la description du podcast. Euh, il y a aussi pas mal de lectures, de livres et d'articles écrits par des professionnels de santé reconnus. Évidemment, tu peux aussi faire des recherches sur le net, mais là, attention à tes sources. Tu peux utiliser des mots-clés comme « nutrition » et « humeur »,« oméga-3 » et « santé mentale » ou alors Alimentation équilibrée et bien-être. Donc ça, ça peut déjà te guider vers des sources informatives, mais là aussi, assure-toi bien que ce soit des professionnels de santé reconnus qui aient rédigé ces articles et qu'ils étaient bien habilités et compétents pour te partager ces informations. Dans la prochaine partie, on va aller examiner un débat courant autour de l'alimentation émotionnelle. Ici, c'est vrai que tu as probablement déjà entendu parler, ou en tout cas entendu débattre, de l'alimentation émotionnelle. Alors beaucoup pensent que se tourner vers la nourriture pour le réconfort, comme manger un morceau de chocolat quand on se sent un peu triste, c'est pas une bonne idée et que ça peut mener à une prise de poids. Mais en fait, la réalité peut être vraiment différente. Quand on parle d'alimentation émotionnelle, on parle de manger pour se sentir mieux. C'est vraiment bah, ce que je te disais, voilà, t'as eu une sale journée, tu rentres à la maison, tu dis oh, « ça va pas », machin, je me mets dans mon canapé, un petit plaid et un morceau de chocolat. Et là, si tu prends ton morceau de chocolat et ton plaid et que tu sens « ah oh, ouais, ça va mieux », là on parle vraiment d'alimentation émotionnelle et d'alimentation réconfortante. Et c'est ok mais il y a souvent cette crainte des grignotages excessifs et de la prise de poids. Alors en fait, selon l'alimentation intuitive, ça j'en ai déjà parlé aussi assez souvent, l'alimentation intuitive, c'est une façon de manger qui est en accord avec ses besoins et ses envies. Ça te permet de faire vraiment la paix avec ton alimentation. C'est une méthode qui est documentée scientifiquement aussi. Et bien, Selon l'alimentation intuitive, se faire plaisir de temps en temps peut être bénéfique pour notre santé mentale et notre image corporelle et ça ne se fait pas au détriment de la santé physique dans l'alimentation intuitive quand on a bien intégré tous les principes. Et dans une grande étude, dans une méta-analyse qui portait sur la santé mentale, les chercheurs ont découvert que les personnes qui pratiquent l'alimentation intuitive, donc c'est des personnes qui écoutent leur corps et qui mangent ce qu'elles aiment sans se sentir coupables, sont généralement en meilleure santé mentale. Elles ont moins de problèmes avec la nourriture et se sentent mieux dans leur peau. Ça suggère que se faire plaisir de temps en temps de manière consciente peut être en fait euh, vraiment partie intégrante d'une alimentation équilibrée, équilibrante. Cette recherche nous montre que manger ce qu'on aime sans se sentir coupable, ça fait partie d'une alimentation saine et équilibrée. Plutôt que de voir ces moments de réconfort comme quelque chose de mauvais, les intégrer dans notre vie de façon équilibrée peut nous aider à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Et c'est vraiment ça, c'est la culpabilité d'avoir mangé ce morceau de chocolat qui va, elle, être tout à fait délétère, en fait. C'est elle qui va te, te, te générer un nouveau stress et qui va t'entraîner dans des comportements alimentaires un petit peu déviants ou compliqués. Donc, tu le comprends la, la dépression hivernale, qui est quelque chose qui est une, une pathologie avérée, donc ça, tu dois en parler avec ton médecin aussi, les petits coups de blouse hivernaux, ça, ça se prend au sérieux quand même. Mais par exemple la nutrition ça peut être une des solutions pour te soutenir en partie hein. et euh, d'avoir aussi cette alimentation réconfortante ça va être important pour toi ce qui est important à dire dans cette alimentation réconfortante hein, l'alimentation émotionnelle elle ne pose pas de problème tant qu'elle n'est pas la seule solution pour accueillir tes émotions quand on a des émotions qui sont difficiles ou douloureuses et que on, on trouve comme solution en fait, l'alimentation pour les apaiser ok, c'est une solution si tu choisis toujours cette solution-là que tu n'as que cette solution-là c'est à ce moment-là que ça va poser problème et donc là, ben, je t'oriente vers plutôt de la psychonutrition qui est aussi une de mes spécialités vers un psychologue à qui tu peux en parler également l'alimentation intuitive ben, ça fait pas mal de choses ça, ça peut vraiment t'aider dans cette problématique-là et donc moi, avec plus de 20 ans d'expérience en tant que diététicienne holistique, bah, j'ai observé de première main l'impact positif qu'une alimentation équilibrée a sur l'humeur et le bien-être général. Dans ma pratique, j'ai aidé de nombreuses personnes à trouver un équilibre alimentaire qui peut à la fois soutenir leur santé physique et mentale, et surtout pendant des périodes hivernales difficiles. C'est là que c'est le plus compliqué quand même de garder de conserver de bonnes habitudes alimentaires. En été, c'est plus facile avec les petites salades, la mozzarella, <rire> voilà, on a un petit peu moins faim avec la chaleur. L'hiver, on a envie de se réconforter, on a envie de plats un petit peu plus lourds, plus gras, plus réconfortants et ça peut être plus compliqué d'équilibrer son alimentation. C'est là que un travail sur l'équilibre alimentaire, euh, de pouvoir aussi accueillir ses envies de réconfort et pas que de manière alimentaire, ça a un impact. C'est là aussi que d'apprendre à planifier son alimentation, à équilibrer son alimentation sur la semaine, ça peut beaucoup aider aussi à, à garder le cap et à garder cet équilibre. Et donc... Pour ceux, je vous disais, hein, qui veulent approfondir le sujet de la neuronutrition, il y a plein de, de lectures et, et d'articles, je pourrais vous mettre quelques références. Et évidemment, eh bien, il y a la masterclass que je vous propose aussi. Mais je ne voulais pas rentrer trop dans les détails de la neuronutrition, je voulais plutôt te raconter ce qui s'est passé avec l'une ou l'autre de, de mes patientes en, en consultation. C'est par exemple Clara qui était euh, venue en, en hiver et euh, elle se rendait bien compte que l'hiver ça n'allait pas. L'été c'était pas trop trop compliqué mais l'hiver elle perdait complètement pied par rapport à son alimentation. Clara c'est plutôt une femme dynamique et créative et euh, l'hiver elle perdait tout son, son dynamisme et, et elle se retrouvait vraiment sans énergie. Et donc... Elle se retournait vers la nourriture pour un peu de réconfort. Et souvent, c'était des sucreries, des plats riches. Euh, elle se retrouvait à grignoter très, très souvent aussi. Et Clara croyait vraiment que c'était cette habitude hein, qui était vraiment la, la cause de son mal-être hivernal. Elle pensait que euh, les, les, les grignotages de sa façon de manger, c'était à l'origine de sa prise de poids. Et donc, elle est venue me voir et elle était prête à essayer... Une approche un petit peu différente, on n'est pas rentré sur une alimentation restrictive et ensemble on a travaillé sur un plan alimentaire euh, qui incluait des aliments réconfortants mais aussi nutritifs. On a surtout veillé à ce qu'elle ait suffisamment à manger tout au long de la journée. On a retravaillé également sur l'attention qui était portée au repas. Pas, euh, pas faire attention, mais porter attention. C'est-à-dire que j'ai proposé à Clara de refocaliser son attention sur ses sensations alimentaires et surtout sur le plaisir que procuraient ses repas. Particulièrement le repas du midi qui était pris un petit peu en, en triple vitesse. Et donc je lui ai vraiment proposé de, de mettre une intention à ce repas, de faire en sorte de préparer des choses qui allaient lui faire plaisir aussi, de toujours emporter avec elle au travail quelque chose de plaisant, le plus souvent possible en tout cas, et, euh, et d'être présente à ce qu'elle mangeait et au plaisir de, de ses repas. Et donc, cette façon de manger, donc quand elle a appris à savourer les moments de réconfort, que ce soit avec un plat sain, ça, ça pouvait l'être, hein, parce qu'elle aimait manger de tout, donc elle pouvait se faire très très plaisir avec un, un bon plat euh, sain, et elle pouvait aussi se faire plaisir avec du chocolat, des biscuits. Et on a appris ensemble à faire fi de la culpabilité, en tout cas de vraiment éviter cette, cette culpabilité parce qu'elle avait des comportements qui étaient toutefois, somme toute, assez raisonnables. Donc, elle finissait pas le paquet de biscuits quand elle, elle rentrait à la maison. Elle en mangeait un ou deux, mais pour elle, c'était déjà beaucoup trop. Elle pensait que c'était vraiment pas bien. Et donc, on a appris à trouver des collations saines et à, à pouvoir manger des biscuits ou du chocolat quand elle sentait qu'elle en avait besoin. Et, et comme ça, ben voilà, elle a pu réguler vraiment son alimentation, elle a pu réguler son poids aussi et euh, elle a réalisé que se tourner vers la nourriture pour le reconfort n'était pas un problème en soi c'était la manière de le faire qui comptait et qu'elle a mis beaucoup plus de conscience. Elle a mis aussi des petites choses en place pour euh, se réconforter durant l'hiver. Évidemment, on, on a mis euh, vraiment tout ce qu'il fallait dans son alimentation pour euh, bah, voilà, soutenir son organisme. Mais elle a aussi mis des petits rituels en place quand elle rentrait à la maison, euh, mis un petit peu plus de petites bougies euh, chez elle. Elle s'est racheté un, un joli plaid. Voilà. Elle se prenait des, des petits Moment comme ça cocoon pour elle quand elle rentrait et ça lui faisait du bien, ça, ça nourrissait son besoin de réconfort autrement que par l'alimentation. Et donc je voulais savoir toi comment tu gères tes envies de réconfort et de réconfort par l'alimentation en hiver Est-ce que tu as trouvé ton équilibre entre te faire plaisir et prendre soin de toi est-ce que tu penses pouvoir intégrer certains des conseils que je t'ai partagés dans ta routine hivernale En tout cas, j'espère que je t'ai inspiré et que tu es motivé à prendre soin de toi cet hiver, à la fois par l'alimentation et puis avec plein de petits moments cocoon aussi. Voilà, on va conclure notre voyage d'aujourd'hui à travers la nutrition et son influence sur notre humeur en hiver. J'espère que tu as découvert des idées et euh, des conseils qui vont t'inspirer dans ta quête d'un univers plus chaleureux et joyeux. On a parlé de l'importance d'une bonne nutrition pour booster son humeur et tu peux bah, t'informer davantage sur la neuronutrition. On a déjà mis en lumière des aliments comme les sources d'oméga 3 comme les sources de magnésium. On a aussi euh, parlé de l'importance de bien réguler sa glycémie pour éviter euh, bah, voilà, des, des coups de mou dans, dans son humeur. Et rappelle-toi aussi que l'alimentation, c'est pas seulement une question de santé physique, elle joue un rôle important dans ton bien-être mental aussi. Et donc si ce sujet t'a passionné et que tu souhaites approfondir tes connaissances en neuronutrition, bah, je te propose de découvrir ma masterclass Brain Food. C'est une chouette opportunité d'explorer plus en profondeur comment les aliments que nous choisissons peuvent influencer notre cerveau et notre humeur. Et comme tu fais partie de mes fidèles auditrices, eh bien, tu bénéficies évidemment d'une réduction spéciale de 10%. C'est un petit merci de ma part pour ton soutien continu tu trouveras le code de réduction dans la description de cet épisode, avec tous les liens que je t'ai mentionnés aussi. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à rejoindre cette aventure enrichissante. Tu sais, peut-être que ça te donnera un tout nouveau regard sur ta tasse de chocolat chaud cet hiver. Merci d'avoir écouté Mangerie M, pense à t'abonner pour rester à jour avec nos derniers épisodes et puis prends bien soin de toi et jusqu'à notre prochain moment ensemble, continue de nourrir ton corps et ton esprit de la meilleure façon possible. Prends bien soin de toi, à bientôt. Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. C'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner